0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Ira, pues muy emocionado por la sorpresa que, que tenemos el día de hoy. No, no voy a dar spoilers, pero muy contento y, y la verdad con muchas ganas de grabar este capítulo.
0: Sí, 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 la verdad es que muy felices porque el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que hacen probablemente... El podcast más delicioso y antojadizo de toda la laguna Y estamos hablando de nuestros amigos de La Reliquia Mejor conocido como El Podcast Tenemos a Damaris y Many, mejor conocido como Many Dishes Hola amigos, ¿cómo están?
2: ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación Bien contentos de estar aquí con ustedes
0: ¿Qué onda, Irra? ¿Qué
3: onda, David? Pues bien emocionado también de, de la invitación Y viendo a ver con qué, con qué nos sorprenden pues muy bien, amigo.
1: Gran, gran nombre, ese de, o sea, digo, obviamente el, el nombre del, del podcast está genial, pero, pero ese pequeño nickname del podcast, wow, genial, está chingón. Sí, 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 es, es lo máximo. <risa> la neta. Y nació de
2: la manera más extraña porque en una de esas veces que hacíamos nuestras pruebas, eh, me equivoqué y a Menis se le ocurrió. No, pues le decimos porque así se nos hizo muy cagado y va.
0: <risa> sí, súper frío, la neta. Gracias, pues, estuvo, estuvo chido. Sí, soy súper fan, pero lo malo es que cada vez que los escucho siempre termino con hambre a pesar de haber comido y se me mucho refresco. Yo nomás quiero decir
1: que este va a ser el primer episodio, más adelante vamos a tener otro donde vamos a invitar porque en el segundo, Isra, si te parece bien, me gustaría que platicáramos de películas que tienen que ver o con comida... ¿O con chefs? Hay varias películas ahí muy interesantes, ahorita se me vienen a la mente por lo menos cuatro o cinco, y sería muy interesante ver qué opina nuestro amigo Many Dishes y Damaris sobre esas películas, o claro. cuál de esas películas es su favorita, pero creo que el tema de hoy es fantástico también.
0: Sí, y fíjate que yo tengo una serie favorita que no sé si los pudiera involucrar, o sea, en este tema de chefs y comida y cosas así, pero lo voy a dejar de sorpresa para la siguiente vez que hablemos en un episodio, porque no quiero dar spoilers ni anticiparlos para que vean algo extraño. Pero bueno, David, como no puede ser diferente, voy a iniciar un, con una pregunta y va a ser para Manny o para dice.
1: <risa> Sufran, amigos. No.
0: Pueden juntarse en equipo si quieren.
2: Nos da dos minutos. Sí.
0: Ahí va, a ver. A ver, amigos del podcast, ¿Quién es la única persona que ha sido nominado un Oscar en las últimas siete décadas. Entonces, pues una sola persona que ha sido nominado por lo menos una vez en cada una de las últimas siete décadas. ¿Una vez? Una vez. O sea, tiene siete nominaciones, o sea, cada década por lo menos lo han nominado una vez, desde 1968 que empezó con su primera nominación. Corre o sea,
1: no es un jovenazo
0: Sí, no. no. Eh, y no es Meryl Streep Estoy tratando de pensar En puro roco
3: wey. A ver quién, quién se me ocurre <risa> Robert De Niro güey.
0: No Damaris ¿Dama, Si no les doy otra pista
2: Sí, mejor dame otra pista <risa> Tampoco, Ok ustedes.
0: Es la persona Con Que tiene el número más alto De nominaciones a los Oscars y que sigue viva todavía el día de hoy, con 52 nominaciones. Y esto va muy de la mano de lo que vamos a hablar en nuestro episodio del día de hoy, obviamente, ¿no?
2: Me imagino Ay. con algo como de música y así.
0: Ajá. Ruco. Sí,
1: Ruco. <risa> si
0: no saben, le pueden pasar a David a ver si es cierto que muy...
2: David,
1: por favor. A ver si es cierto ayúd. que muy león. Fíjate, siempre, siempre me, me, me quiere así dar, eh, pero no, el día de hoy es, estoy seguro que es el señor John Williams, señor, uno de los más máximos Williams. exponentes del score en la historia del filme. Es correcto, amigo. Estamos hablando
2: no, del señor
0: idea. John Williams, que es el compositor de grandes, bueno, de las canciones de grandes películas como Star Wars, Tiburón, David, Indiana Jones la lista Híjole. de Schindler. Prácticamente todo lo que hace Steven Spielberg tiene música de este cabrón. Sí. sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con Star Wars, aunque ya no sean de, de George Lucas, tiene que y ver de con George Star Wars.
1: Lucas, es correcto.
0: Y, pues bueno, tiene por ahí también todas las de Harry Potter, tiene música de él. Entonces, mm. ha estado involucrado en la mayoría de todas las sagas y muchas de las películas que han influenciado a nuestras generaciones y probablemente a las generaciones de nuestros papás y probablemente la de nuestros abuelitos también. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre soundtracks de nuestras películas favoritas y empecemos con nuestros invitados. ¿Qué te parece, David? Fíjate que antes me gustaría,
1: ahora yo ponerte una pregunta de examen, que sé que te la sabes para que lo puedas este, decir a nuestros amigos. Es muy diferente, amigos, se divide en dos partes. Eh, el corazón de, de una película lo que hace que la película tenga sentido y muchas veces es una de las partes más importantes de la película que no estamos presentes se llama score, que digamos que es la música de fondo, ¿no? Y la otra sí. parte es el soundtrack aquí nuestro amigo Isra si nos pudieras explicar la diferencia entre los dos Híjole sí, este,
0: pues Sí, básicamente lo que pudiéramos decir es que el score es como que toda esta música de fondo que muchas de las veces es compuesta para la película en particular, y el soundtrack pueden ser canciones en particular eh, introducidas en ciertas partes de la película. Básicamente es como si el score fuera esta música ambiental y el soundtrack es cuando vas tú en el carro y pones una rolita en particular y le subes a todo lo que da.
1: Entonces, no lo hubiera podido explicar mejor yo. Adelante, <risa> sí, perdón, una, ¿me quieres es decir? Una película de miedo cuando,
3: cuando hay así un momento de tensión que suena como un violincito, ¿no? Así de... Ándale.
2: ¿Como la banda sonora?
0: ¿Sería lo mismo? Sí, 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 sí básicamente pudiéramos okay. decir que sí. Y ahora sí, amigos ah. del podcast La Reliquia, cuéntenos. ¿Debe de haber alguna canción en particular que ustedes, en cuanto la escuchen, luego, luego piensen en alguna película? Probablemente su película favorita. Damaris, no sé si quieres empezar tú.
2: Ay, pero es que tengo bastantes. Pero... Yo creo que una que sí me hizo híjole, pues, me marcó demasiado, es la de esta, esta musiquita de El Exorcista. Ah, sí, buenísimo. Cuando, cuando la anunciaban, tipo, en el canal 5, me acuerdo, que, no sé, el 31 de octubre van a pasar El Exorcista y la musiquilla, híjole, a mí me friqueaba demasiado esa, esa rolilla, y sí, como que, te pones a pensar y como que no da miedo en sí, pero lo, o sea, lo relacionas, ¿no?, con, con la película, me, me gusta bastante uh -huh. esa y también me encanta la banda de Interestelar se me hace muy muy buena película y me gusta muchísimo pues como te va guiando de la mano con las escenas y la música y vas sintiendo como que todo este trip en cuanto están viajando acá por el agujero negro y así, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad la verdad es que sí, y fíjate que se me hace muy raro esto que comentas Porque El Exorcista es Sí, es una canción Icónica, pero el nombre No tiene nada que ver con cosas de terror No sé si lo conozcan, se llama Tubular Bells O Campanas no. Tubulares Y básicamente, o sea, es muy raro Porque es como que el primer Disco que sacó el compositor Que hizo esta, esta El soundtrack de esta película Entonces, que, no sé Yo siento que es de esas Cosas que cuando haces tu primer película y le pegas a lo más grande, a partir de ahí ya todo es cuesta abajo, ¿no? Yo me hubiera retirado después de eso.
1: <risa> Oye, antes de pasar con, con Manny, nuestro amigo Manny Dishes, me gustaría preguntarle a Damaris, ¿y, y, y hay alguna canción que, que te haya gustado un, de una banda sonora? Es decir, por ejemplo, eh, Eye of the Tiger, la famosísima de Rocky. The Esa rock es the, la, la canción, ¿no? De, de Rocky, ¿hay alguna canción de alguna película...? Que te haya gustado mucho, que digas, ah, esta canción me gusta mucho de esta película. Me acuerdo hubo una gran banda sonora, bueno, y nosotros ya estamos viejos, ¿verdad? Yo más que Israel, eh, sí. pero, <ríe> pero por ejemplo, me acuerdo que la, eh, el soundtrack de Daredevil sacó muchas canciones muy buenas. Ese era un gran soundtrack. La, la canción Lo esta famosa bueno, de, ¿no? de, de, de Evanescence, sí, sí. ¿se acuerdan de, de Bring Me to Life de Evanescence? Yo es ese precisamente de ese, de ese gran disco, de esa gran banda sonora de, de Daredevil.
2: Creo sí. que una canción que me gusta bastante, o bueno, las rolas de esa película son las de Hércules. Sí, sí, <ríe> Soy súper, sí. súper, súper fan de Disney, como ya saben acá mis ojos. Me encanta Disney y yo creo que, bueno, Hércules es una de mis películas favoritas y todas las rolas que salen ahí, híjole, están buenísimas. Las de las musas, cuando está caminando. Es Ricky Martin, ¿verdad?
0: Sí, Ricky Martin.
3: Sí, no, Mary... me encanta.
0: ¿Tú tienes alguna canción favorita de Disney? Puede ser de cualquier princesa Aquí no juzgamos De Disney
3: Ay güey De Toy Story güey La de, la de Buzz Lightyear cuando quiere volar güey. Ah sí clásico. Qué triste Qué triste, Qué triste güey. Es de mis favoritos de Disney Y la, y la de Jessie güey. Cuando, cuando me amaba No me acuerdo cómo se llama Oye, puras bien tristes,
2: men. y todo bien. Sí, güey. Todo bien.
3: No te creas. Las ah, es que me acuerdo de, así más que más recuerdo de, de película de Disney.
0: Sí,
1: David. Y que Disney, un, un Disney, un maestro en, en, en las canciones, en los soundtracks de las películas siempre marcaron a varias generaciones con sus grandes interpretaciones y curiosamente siempre tuvo éxito en todas sus interpretaciones porque como sabemos. Saca sus canciones en inglés y después las tropicalizan en diferentes idiomas para Latinoamérica, para Europa, para el mercado chino y en todas tienen éxito. La canción que hacía referencia a Damaris, la famosísima No importa la distancia, de Ricky Martin, sí. excelente. Yo fíjate que te quiero hablar de tres, en, 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 particularmente hablando de soundtracks. Eh, una canción que a mí me gusta mucho Y que tú lo sabes, incluso platicábamos Fuera de cámaras que ya sabías que yo iba a hablar de Esa película, perdón, de ese soundtrack Es una gran canción que se llama Al otro lado del río eh, Del grandioso Jorge Drexler Si no la han escuchado, en este momento La van a estar escuchando de fondo un poquito Voy a tratar de poner todas, amigos Aunque no nos moneticen, de todas maneras No nos, no nos da no nada todavía ¡Ja, los... <risas> Pero esto es una gran canción, una canción eh, de amor, una canción de superación muy bonita, eh, que estuvo además engalanada de, de una polémica muy famosa. Y la te acordarás, porque por una cuestión política no dejaron que Jorge Drexler cantara esta canción en, en los Óscares, y en vez de él la cantó eh, Antonio Banderas. Y además ganó el Óscar. Entonces, bueno, fue, fue una gran polémica, una de las, no, no, una de las. La canción latinoamericana más importante de todos los tiempos para una película es Al otro lado del río como soundtrack, porque es la única que tiene eh, un Oscar como soundtrack, ¿no? Oye, eh,
0: dime. Y fíjate que ahorita, cerrando esa anécdota de la gran polémica, al momento en que gana, Jorge Drexler no se queda con las ganas y cuando sube a recibir su premio canta una parte y que dice, ahora le en su cara, ¿no? porque sí, güey o sea, porque aparte Antonio Banderas no es como que cante tan fregón que digamos, entonces está, está muy cabrón, pero bueno perdón por la interrupción, adelante amigo
1: no, no, gran apunte. Tienes razón. De hecho, eh, no se entendió, eh. Una polémica totalmente innecesaria y totalmente estúpida por parte de la academia que ha hecho muchas estupideces en los últimos años. Perdón, es un tema que estamos muy sensibles y rey yo, sobre todo por lo que pasó en la última entrega de los Oscars. La segunda, mi favorita eh, de, de las tres, creo que es una de las canciones más conocidas también en la historia del cine como soundtrack. Se hizo más famosa la canción incluso que, que la película y catapultó a este grupo a niveles increíbles y curiosamente fue la única canción que les pegó. Por ahí tuvieron dos tres hits pequeños, pero nunca como esta canción llamada Iris de los Goo Goo Dolls. Sí, para esta sí, sí, famosísima sí. película City of Angels, no me acuerdo cómo le pusieron en español, algo pero así mi, como La mi, ciudad, mi, de, mi, la ciudad mi, de los ángeles o una cosa así, por favor. Un claro, ángel ¿no?
0: enamorado.
2: Un ángel enamorado. Con este Nicolás. Es Nicolas correcto, Cage.
1: con con Nicolás caras Cage. La película no es mala, es una película de amor eh, Bonita, muy al, muy al estilo De lo que se decía en los noventas Pero la canción es Increíble, la letra de la canción And I bueno, Give Up Forever Es increíble Si no la han escuchado, la van a estar escuchando ahorita De fondo, pero les recomiendo mucho que vayan a esa canción Sobre todo las nuevas generaciones, supongo que Muchos no la han escuchado y es Una gran letra que tiene grandes arreglos Y una gran canción eh, que les pegó Y los llevó al, al cielo a este grupo que además Se llama muy chistoso, Google Dolls y una de las grandes canciones, ¿no, Ira?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y como dices, es de esas cosas que la canción creo que es más aceptada y popular que la misma película. no o sea, Es de esos casos súper raros que digo, algo mal le tenía que salir a Nicolas Cage con las 200 películas que saque cada año, ¿no?
1: Entonces, quizás oye. solo superada por Let It Go, ¿no? De, de Frozen. <risa> Pro, sí, adelante Damaris, sí. adelante
2: Oye, eh, ahorita que comentaba eso David, me acordé de esta rola De La Sombra del Amor, creo que se llama También, Ghost, uh, claro, super sí. Como no ¿eh? Me acuerdo Oye. que uh, mi madre, que uh -huh. le mando saludos. Eh, ay, no, ¿cómo, cómo, cómo ama esa, esa película y esa rola? Saludos, mamá de la <ríe> Y esta icónica escena en donde están acá en el barro, ¿sabes? Y, o sea, no, 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 está genial también, me agrada.
0: Tan parodiada, ¿no? Esa escena con Uy,
2: sí. los Simpsons
0: sí. y todos los demás. Y de déjame decirte que aparte, o sea, esta, peli esta película de Ghost, Salió en el 90, si no me equivoco, con Whoopi Wolver en lo máximo. Y gracias a eso, muchas bodas, 15 años, graduaciones y cualquier evento que la gente aprovecha aquí en México para hacer fiesta, la metían de vals. Así fuera una graduación de primaria, wey, veías a los morrillos bailando la de Ghost, la sombra del amor, y dices, güey, qué pedo. La de, es la de un Chain
1: Melody. Sí. Sí. Ah, qué bárbaro sí, Excelente, no, no excelente dato no Oye, bueno, a menos que era chaca Porque si estabas en una escuela chaca Te ponían la de tiempo de vals de, de Ah, Chayana". de vals, Tiempo, entonces sí, sí. sí, esa una gran historia, historia
2: con esa rola Tú, ¿eh? sí, pero ese va a ser
0: para otro podcast De traumas y, <ríe> y aventuras de
2: desafortunadas Traumas, el dirían. podcast,
1: espérenlo Oye, y la última película Y les va a sorprender a nuestros fans A los siete que tenemos Voy a hablar de una película mexicana eh, que fruta vendía? Increíblemente Ustedes saben que yo odio el, el cine mexicano Pero como soundtrack Esta película, eh, también Este soundtrack fue más Famoso que la película Uno de los compositores eh, Más importantes, pudiera decir Por los temas que ha colocado Hace poquito lo estamos viendo en TikToks precisamente por eso Que además Este creador hizo el, el score Para esta famosísima película Un poquito infame Sexo, mm. Pudor y Lágrimas
2: oh, ese.
1: de Alex Cintec la canción que era acompañada además de un video con los actores eh, pasando imágenes de la película se catapultó al cielo durante meses, o sea fue una canción que todo mundo escuchó muchísimo tiempo y sigue siendo una canción muy famosa, igual eh, fue más famosa esta canción que incluso eh, eh, la película ¿no Isla
0: Sí, completamente de acuerdo y sabes que es como que ese momento justo en que estaba lo que denominamos el nuevo cine mexicano, eh, si no me equivoco, como para finales de los noventas, alrededor de Amores Perros y todas estas grandes películas, pero sí, o sea, tristemente, que también se relaciona con lo que decía Manny, de sus películas favoritas de Toy Story, porque nuestro buen amigo Alex Sintek fue el que cantó la de Yo soy tu amigo fiel de Toy sí, Story, sí. Yo soy tu amigo. Fiel sí, sí. Y la de y luego... Póngale la de. ¿Cómo era la de que ahorita están los TikTok? <risa> ¡Es puro tomate! Pues aquí los expertos en cocina y todo eso sabrán muy bien de esa de esa cancioncita, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Si es de puro tomate, esa katsu que promociona el buen Alex Ziptek o no? no nah, lo dudo. No, nah. <risa> dudo, dudo que tenga tomate. Pero sí, grifanta, ¿no? ¿Con qué la
3: rebajan? No sé. Azúcar, te lo firmo que sí tiene.
1: Güey. Sí, sí, sí. Oigan, y sí, nuestros la... invitados, a con, con las recomendaciones de nuestro gran experto, Isra, ¿tienen alguna otra canción que se les venga a la mente que sea eh, muy importante o que a ustedes les traiga recuerdos como canción de, de alguna película que se le venga a la, a la mente, Meni? Fíjate
3: que, o sea, riesgo de sonar muy básico, sí quería mencionar esta película porque siento que Tomó canciones que ya de por sí eran muy famosas y ahora cuando las escuchas no puedes evitar tener la referencia de, de la película, güey. Precisamente de, de Shrek 2. Por Uy, ejemplo, yo conozco sí. a nadie que, que escuche la de Funky Town y no y no tenga en su mente a Shrek entrando muy, muy lejano. Wey. siendo sí. que ya era una canción de por sí ya muy, muy famosa. Uh -huh.
2: Buena esa, bro. Sí, sí, era? sí.
3: Tiene varias, tiene Funky Town, tiene Immigrant Song de Led Zeppelin, I'm a Believer, Hero. Tiene muchas canciones de, de los 80, 70 y, y las volvió a catapultar siendo que ya
1: de por sí eran muy famosas. Oye, incluso, Manny, gran comentario el que, el que acabas de hacer de la película número uno. Eh, todos relacionamos eh, el soundtrack con Shrek. Ya ni siquiera te acuerdas que fue un gran hit en ese entonces. Cuando abre la escena del. De, abre el baño y todos escuchamos somebody, o sea, ya, ya sabes que es, es la canción, mucha gente dice es sí. la canción de Shrek cuando no era así o sea, también se hizo tan famosa gracias a, a esta película que, que vino a revolucionar la industria de, de la animación y que le puso una chinga horrible a Pixar por primera fíjate. vez Sí. sí.
0: Pero... y fíjate que qué bueno que mencionas esa película, Manny porque y que mencionaste precisamente la canción de Immigrant Song, que muchos sabrán Led Zeppelin es mi banda favorita de todos los tiempos.
1: ¿Junto con otras 73?
0: No, no, no. Mi banda, sí. Led Zeppelin y después todo lo demás viene abajo, sí. Pero Immigrant Song dentro de la cultura pop se hizo muy conocida precisamente por una de mis películas favoritas de comedia, que es Escuela de Rock. Una de sus películas favoritas, ¿eh? Una, sí. Escuela de Rock del 2003 Y previo a eso Led Zeppelin estaba renuente a permitir Que sus canciones salieran en películas Pero estos güeyes Jack Black y todo el, el, el elenco Hicieron una petición así tipo Change.org O una más de así para que los dejaran Le mandaron un video ¿Neta? A, a los que estaban vivos En ese momento y ya los dejaron, y eso permitió que pudieran incorporar eh, esta canción en la de Shrek 3, si no mal recuerdo. Salió como para el 2008, por ahí. Y sí, o sea, es una escena así épica completamente, y sí, o sea, todo el soundtrack de Shrek es, es maravilloso. O sea, es, es impresionante. Sí, pues también es. de, de escuela de rock, güey, yo ahí descubrí la,
3: la rolita esta de Edge of Seventeen. No la, la había escuchado cuando están en la cafetería con la directora y se ponen a bailar. Sí, no, no
0: es, 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 es que Escuela de Rock es una joya de, de película, aunque a muchos no les guste. Pero, que no se sé si sepan, pero ya sacaron una serie también como de Disney o algo así. Ah, ¿neta? Sí, que es, no la vean, compás. Quédense con la versión <risa> del 2003. Sí. <risa> Por algo, sí. no, por algo no nos enteramos sí. sí,
1: sí, sí Oye, yo solo quiero decir una anotación rápida Porque sirve que, que invitamos a nuestros amigos A que nos vean a nuestro canal de YouTube Gran background que tiene nuestra amiga Damaris atrás Está muy padre ah. el cuadro que tienes atrás sí, Si usted quiere ver el sí. cuadro al que me refiero Tiene que vernos en YouTube Excelente referencia al, al mundo de Marvel, ¿eh? Muy padre
2: Gracias, no es mío, pero <risa> <risa> Es que ahorita ando en casa de unos compas porque, ah, ¿de grilleros Por cierto, ah, pasen ahí a, pasen a comer, a, a cenar. Instagram. Sí, sí a seguirlos. Pero Oye, mi amigo Rafa es súper fan de Marvel también.
3: Hablando de, de Marvel, güey, también algo que para mí me, me voló la cabeza fue escuchar a Iron Man de Black Sabbath,
1: precisamente. Uh, ¡Gran momento! Uh, sí, 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 sí. Al final ¡Sani! de la película, ya, ¿sí? cuando dice I am Iron Man y que se escuche de fondo por primera vez. Ya, wow, ya, wow una sí. chulada
2: de, 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 de Oye, también me encanta. Es un track de Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y 2. Está buenísimo. Creo sí. que es uno de los mejores que tiene. Dice. Bueno.
1: No, y es una curaduría de, de temas muy interesante lo, lo que hicieron, porque son todos temas viejitos y todos suenan como nuevos. O sea, la curaduría que hicieron ahí para esa película fue un gran trabajo. Oye, también, ahorita me,
3: me vino a la mente, y sí quiero mencionarlo porque son dos escenas que, que me gustan muchísimo, eh, la canción de Easy, de The Commodores, en Baby Driver, y uh, la de no,
0: eh, no, 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 no.
3: Never Gonna Give You Up, de Barry White, también en, en Baby Driver, be, cuando llega a
0: la cafetería y, y ya lo están esperando. Be. Oye, es que algo impresionante que a mí me gusta mucho de Edgar Wright, que es el director y escritor de Baby Driver, es que tiene, no sé que, que todas sus películas son espectaculares, ¿no? que es el mismo de eh, Scott Pilgrim, pero en particular para Baby Driver, o sea, si tú escuchas con atención el soundtrack y esta combinación que hacen entre todas las canciones, puedes escuchar cómo la acción de la película va en referencia a lo que estamos escuchando de la música, o sea, se acelera el tipo de revoluciones que trae y todo Pero, este pedo, y, o sea, esta película está hecha así como que integralmente para que sea una experiencia audiovisual impresionante, no o sé, sea, es un sí, orgasmo sí. audiovisual así bien o sea, cabrón. Esta se en, nada, en la cafetería con esa canción
3: es yo creo de mis favoritas en, en películas de todos los tiempos
2: uy, también sabes cuál está bien padre en esta de X-Men donde okay. sí. Silver y todo en cámara lenta y suena ay, sí, no, no, sí, no sí, recuerdo sí, sí.
3: Sweet Dreams, Sweet Sweet Dreams.
2: Dreams. Ajá. uy, está genial ¿Qué el... onda, al cine con todas tus
1: redes Oye, sí. Y fíjate, curiosamente, esa película, esa canción que acabas de mencionar, Manny, es una de las, quizá de las que más han traído al cine, en sus dos versiones, tanto la de eh, Eurythmics, creo que se llama Eurythmics, el grupo, Eurythmics. y, y Marilyn Manson. O sea, las dos versiones la han usado ah, en muchísimas películas. Y, y curiosamente la de Marilyn Manson la usaban cuando entraban a un antro, o cuando entraban a, a un submundo, siempre se escuchaba de fondo antes de los balazos. Era muy clásico sí, poner, sí. poner esa canción. Sí, que la neta...
0: También...
3: Ah, perdón. No, 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 vas, vas, Mene. También no recuerdo el nombre de la película, yo creo que ahí sí ustedes me ayudan, de unos chavos que eran como hijos de demonios, pero suena una película de Rob Zombie. Digo, una película, una canción de Rob Zombie. Y... Drágula se llama la canción es genial en una fiesta como en una fogata y empieza a sonar esa canción y llegan estos vatos que tienen como poderes o que son hijos de demonios o algo así
0: simón sí 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 es esa que dice david yo digo que sí y fíjate que no es por yo querer meter de matrix en cualquier conversación que surge en la vida pero precisamente cuando entran a este submundo en la Tres, creo. La
2: tercera, es una tercera Pues sí. escuchado todo esto Sí, bien.
0: que van a, a ver al Merovingian. dije, güey Esa rola, o sea, la de Sweet Dreams, es aquí cuando la debieron Haber puesto, pero pues obviamente están todo En este mundo más Alternativo, digámoslo, y Sí, sí güey, o sea, quedaba súper bien, porque aparte Si no me equivoco, en la, al final de la primera Meten una de No me acuerdo si es de Marilyn Manson al final de la primera, cuando sale Nío volando. Pero algo así debe de haber. El chiste es que Matrix es la mejor película del universo. Y tienen que verla y prepárense para el especial porque se viene la número 4.
2: Bruta, qué chido.
0: Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena película también.
2: Oye, Oye. también eh, hace poquito, eh, de hecho, te las había recomendado, Israel. Eh, las nuevas acá, la trilogía de Netflix. Ajá. Eh, Calle del Terror, creo.
1: Ah,
2: sí, dale. 184 y sus sí. derivados. Tiene muy buena...
1: ¿eh? Yo necesito que hables con tu primo porque Acá tengo vi, haciendo vi, recomendaciones vi, todo vi, el sé. año, así underground, mensaje de texto, carta, ya le mandé también un pigeon como Harry Potter. No las ve, o sea, falta el señor como tiempo, está bro. muy ocupado, como es un ingeniero reconocido a nivel México internacional <risa> y tiene viajes a la Ciudad de México constantes, pues no tiene tiempo para darme mis recomendaciones, pero a que sus películas de él sí las sube hasta, estoy viendo esta película, y o sea, soy un poquito sí, sentido, verdad. como puedes ver por ese, por ese menester, ¿verdad?
2: Tiene toda la razón, David, ya, por favor de sus recomendaciones. Pido sí, cambio, pido que... cambio
1: aquí como host
3: de la silla director, por favor. ¿No les ha pasado que hay una película pésima que no les gusta nada, pero no pueden terminar de tirarle hate a gusto porque el soundtrack está muy bueno? Sí, güey. Uy, pues. sí, sí, debe de haber. De hecho, te acabas pasar... Como que sí, si dices tú, ¿sabes cómo? Me acaba de pasar con las formas antiguas, güey. Anda, güey. Pinche película pitera, pero ay, empezó a sonar a la llorona
0: y yo, verga, no le puedo terminar de tirar hate. Creo que nosotros sí le tiramos un poco de hate en uno de los episodios, pero sí. Güey, o sea, <risa> poquito, <risa> poquito. Pero sí, el, eh, sí güey, la llorona ahí te, te te calma un poquito los ánimos. Güey,
1: de, de Oye, de Rey, te quitamos un el... poquito el, el, el rhythm. Ahora tú ibas a hablar de, de algunas películas, creo que, que de algunos soundtracks que tenías tú ahí escritos.
0: Ven. Voy a ser juzgado por todo el mundo por lo que voy a decir, pero me vale. Porque yo tengo que defender una de las mayores experiencias audiovisuales que he tenido en mi vida.
1: Selena no entra aquí, la serie de Selena no, por favor. Amigos, pues fue un placer escucharlos. <risa> no se crean. <risa> High School Musical. Sí.
0: <risa> ya tres. Ya cuando se iban a graduar o no sé qué. No se crean. Tal vez ustedes, Manny y Damaris, son muy jóvenes para esto, pero Tron, la 2, con todo lo que tiene que ver con música a cargo de Daft Punk. Es una experiencia impresionante haberla visto en el cine, y más ahora que ya Daft Punk ya no está con nosotros. Pero es como que una de estas combinaciones que pasan una vez en cada generación de a mi punto de vista, la máxima representación de la música electrónica mainstream, que vendría siendo Daft Punk, con uno de los puntos cinematográficos más altos en ciencia ficción desde de los ochentas, que vendría siendo Tron, que si tú la ves ahorita se ve chafilla, pero en sus momentos fue el, el avatar del cine, ¿no? en ese momento, por efectos visuales y demás, y aparte con toda esta temática de eh, un mundo digital y demás O sea, como que se combinan así de manera Perfecta, güey, que dices Güey, esto... Sí, güey, aparte, Daft Punk siempre ha dado Como que,
3: o siempre tiene ese vibe de futurista De robótico y todo sí, esto Y sí, me sí, quedó sí. como
2: anillo al dedo Como anillo al dedo, sí exacto, güey, o sea,
1: Yo aquí incluso me atrevería a hacer Una recomendación, amigos Hay, hay un canal muy famoso de, de un youtuber Creo que es eh, No quiero decir de dónde, porque no, no quiero equivocarme Con su nacionalidad, El Chombo y el chombo habla, eh, mente, escúchalo, te va a gustar, estoy seguro que te va a gustar, habla de Daft Punk y, y hace una referencia del grupo increíble, o sea, de acuerdo, Daft Punk no solo eran buenos, eran grandes artistas, hicieron grandes videos que pasaron a la historia como, como de los mejores videos de todos los tiempos, obviamente, bueno, ustedes se acordarán de Around the World con estos robots sí, que además de estar bailando, iban bailando al, perfectamente al beat de la canción, algo muy difícil de lograr. La experiencia cinematográfica hecha video de, que hicieron en su álbum con... Ay, ayúdame, eh, irra, eh, con el anime. Ay, ¿Cómo se llamaban eh, esta canción? Ay, güey. Sí, ahorita es ahorita la sacamos. Ay,
3: que, que, que después Kanye West hizo como un remix. o Ajá, West... exacto.
1: Sí, stronger. sí, sí. Eh, stronger, Faster, Stronger...
0: Better,
1: algo faster, sí. Stronger, algo así, ¿no? Gracias, Isra, sí. Eh, sí. Como, como
3: tres videos de, de ese anime. Exacto,
1: realmente. sí. Que, que se conjuntaban en una historia y que además ah. eh, pegaba perfectamente con la historia que querían contar. Y además las canciones eran muy buenas. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, Isra. E incluso esta película, me atrevería a decir que le quedó corta al soundtrack un poquito por la cuestión del guión, más que por la cuestión de los efectos especiales que también estoy de acuerdo fueron muy sí. buenos.
0: Discovery se llama el disco que hicieron esta película de anime con como extraterrestres como verdes, o no sé. Sí, Pero como sí. Pitocor. Ándale, ¿sí? sí, 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 exacto. Y sí, o sea, ese es uno de los momentos que yo más he disfrutado. Eh, o sea, esta combinación audiovisual, porque muchas veces, es, o sea, es muy difícil encontrar, creo yo, esta combinación tan perfecta, o sea, hecha de manera tan perfecta de de, de uno, o sea, de la música y el cine y toda la idea que existe detrás de, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de mis puntos así favoritos. Y, por último, tal vez una película de la que nunca he hablado aquí, pero que también me parece una combinación muy interesante entre la, lo que hicieron de música y la película. No sé si han visto, Call Me By Your Name. Uy. Que tiene Buenísimo. esta combinación... No sé, güey, es...
2: La no escena sé. final, en donde sí. está en la fogatita, no, 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 no. está muy sad, sí, está muy y, bonita.
0: Y no es porque quiera traer a la mesa esta interpretación maravillosa de Timothy Chalamet, que va a salir como Paul Atreides en Dune, pero se la rifó en esa en esa sí. y, y aparte, es un director, este güey, que voy probablemente a arruinar cómo se pronuncia su nombre, pero me vale, porque está, está muy raro, es este Luca Guadañino, que he mencionado trabajos de él anteriormente con eh, Suspiria, la versión del 2018, una película de terror, Manny, que te recomiendo al 100%, está en Amazon Prime, que tienen que verla. Ah, Pero o sea, es, es este tipo como de música. Ya indie. Un poco
1: tiempo, Nada más, No me asustes a Manny. Este dile que vea la nueva versión, porque si ve la otra sí, fuera sí, de sí, contexto, ¿no? la otra es como para ya, güey, si más me metidos al cine. Vela, la nueva versión está sí. fregona Me dijo Isra, Vela Yo en la, la noche la estaba viendo Digo, oye, mi amigo me la está recomendando Claro que la voy a ver Entonces te la recomiendo también, es buenísima eh, Muy buena, pero busca la versión nueva Oye, es que haciendo sí, va a
0: buscar Poniéndoles contexto Y David me dice, oye, oh, tienes que ver tal película Pero tienes que meterte a la Deep Web Y luego dar un órgano Y no sé qué para conseguirla Porque no esté Netflix, Amazon Prime Y no sé qué madres digo, no, güey, calmado, todavía, todavía tengo respeto por mi vida. Sí, sí, oye, también, es, ahorita que,
3: antes de que empezáramos a grabar, yo no me acordaba, y ahorita que empezamos ya con la plática, me están viniendo así un chingo de,
0: de soundtracks. Las... Venga, Meni, venga. Pero,
3: wey, una muy chida, y ahorita que tocaste el tema de la música de DJ electrónica con Daft Punk, y que creo que impulsó la efímera carrera de Steve Aoki, fue la de Proyecto
0: X. Güey. Uy sí.
2: Uy sí. Siento,
0: sí. sí, no me acordaba. Meni de eso, andas güey. con
2: todo, ¿por qué? Qué bien, bro. <risa> ¿Many no, dishes? No many, soundtracks. Sí.
1: <risa> <risa> ¿Many soundtracks? Sí.
0: Many soundtracks.
3: Sí, sí güey. Cierto, proyecto. Güey. Y me tocó justamente en mi época de chavo que me mamaba el desmadre y todo, pues olvídate, güey.
2: En esas fiestas que hacían invitación en Facebook, ¿verdad, güey? Daban
0: cover, te acuerdas, güey. Sí, mo. No manches.
2: Pero
1: Ay, sí. no. David, no sé si tengas algo más. Oye, Ra, fíjate que nada más quiero traer esto a la mesa antes de pasar al tema de las películas, que es de los favoritos de, de nuestros ocho, nueve seguidores espectaculares. Eh, ¿Cuál es, sin, quitando el corazón, el, el soundtrack la canción más importante, más icónica de todos los tiempos en el cine para ti?
0: Uy, qué difícil, pero... Mmm, lo siento, amigos, pero ya saben cuál va a ser mi respuesta. Yo creo que es la canción principal de Star Wars, así, Star Wars Team.
1: O no, pero, pero digamos que como canción... Yo creo que difícilmente le compiten a The Eye of the Tiger, ¿no? Por todo lo que significa, por cómo... O sea, incluso es, es una película que ni siquiera es de nuestros tiempos, de ninguno de nosotros. Y, y hasta el nombre te sabes. O sea, es, es muy icónica como canción de película que además supieron poner en un momento muy importante en la película. Y es la clásica eh, canción que quieres poner en el gimnasio y que escuchas y hasta te da un pump extra, ¿no? Para terminar sí, no la sesión o terminar de correr.
0: Sí, ya cuando te vas a morir vi, en el gym haciendo ejercicio, pones Iron Tiger y te prenden un cohete <risa> por ahí cerca. Vi.
1: Sí, sí, tienes y razón. También
2: creo que una super icónica, pero ya en mood un poco más sad, esta rola de la flautita que se ha hecho muy viral a la hora con los memes. <risa> eh, sí. Eh, Titanic. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, Titanic no es Uf. una de mis sí, claro. favoritas. Eh, la verdad es que no me gusta, o sea, pues sí, no... La neta no me gusta, perdón, pero no, no like. Pero sí creo que esa rola fue súper icónica y, y escuchas como que la flautita y luego la ya en sí la canción con esta... Es el León, ¿no? Creo la que la canta. Uy, también está buenísimo. Indio, ¿no? Y también esta escena en donde está acá el, el barquito en donde andan ahí buscando a los sobrevivientes y suena así de fondo y está bien sad, la neta. Voy
1: muy, muy dar Maris, pero gran apunte, sí, tienes sí. razón O sea, como una de las grandes referencias Del cine My Heart Will Go On de, de esta cantante canadiense De las más famosas También me acuerdo de Whitney Houston De la película esta del sí, guardaespaldas, sí, es guardaespaldas I Will Always Love You También un soundtrack muy importante Y muy famoso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí de acuerdo Oigan amigos, antes de seguir adelante Quiero eh, hacer una pausa Porque nuestro buen amigo Manny Como buen Manny Dishes que es Está muy ocupado no, si tienen no. que ir. Meni, no sé si nos sí, puedes no. decir tus redes sociales para que nuestros amigos vayan a seguirte. Sí, claro. Y antes,
3: antes de irme les dejo también, ahorita que mencionabas la de Star Wars, también un, un tema muy épico, creo yo, y precisamente también de película de Disney, el de Piratas del Caribe.
0: Uy, sí, 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 tienes razón.
3: Se nos estaba pasando. Güey.
2: Oye, sí, ya me voy, ¿no? Ay, no te dejas <risa> eso no, y ya. ya
3: me voy. Ahí, ahí hablen del tema. No, sí, ya, ya me paso a retirar. Este, salgo en Instagram como Menyion bajo dishes. O sea, la gente que, que, gusta seguirme.
0: Perfecto, Menny, pues muchas gracias. Mucho muchas gracias. Compañía. Esperemos no, tenerte al de vuelta claro. en, en otro episodio que ya no iremos programando acá con la. Claro que sí. Amiga de Damaris sí. y, pues bueno, por ahí nos estamos viendo, Menny, muchas gracias y nosotros sí, seguimos no. con el podcast. No sé si tengas alguna. ¿Algún último mensaje para nuestros escuchas, Manny? Este, no,
3: pues ahí la, la recomendación de, de las películas que, que mencioné por el soundtrack. Yo creo que mi favorita combinación película-soundtrack, Baby Driver.
0: De acuerdo, sí. Nos quedamos con ese mensaje, Manny. Muchas gracias, Manny. Por ahí sí. nos estamos viendo Gracias, güey. Hasta luego. Bye, bro. Oye, Damaris, y ahora sí. ¿Qué onda? David. Me siento raro que
2: me digas Amaris, si es rara. Sí, yo también, pero como es tu nombre artístico, digamos. ¿no? Sí, claro. No, no reveles mi, mi identidad, por favor. Sí, no,
0: no. David, ¿cuál es la siguiente parte aprovechando que tenemos esta gran invitada y gran fan del podcast?
1: Bueno, eh, vamos a terminar ahora con la parte de, eh, vamos a cortar aquí con la parte de soundtrack, evidentemente es un tema que tenemos que volver a visitar más adelante, eh, ustedes díganos amigos cuál es, es su soundtrack de película favorito, déjenlo en nuestras redes sociales, un tema que visitaremos más adelante y como siempre vamos a hablar un poquito de película, o serie que nos haya gustado esta semana Y si me permites, Irra, hoy quisiera hablarles A ti y a Damaris para que eh, Una recomendación que creo que es muy interesante Les voy a hablar de una película de Netflix Que pasó un poquito desapercibido Que se llama Llamadas a espiar Nombre terrible que pusieron en español Como siempre eh, Pero muy similar, la verdad, a cómo se llama en inglés Que es uh, Call to Spy Obviamente la intención es diferente Pero bueno, la traducción literal ahí está, ¿no? Fíjate que es una película bien interesante y que le recomiendo bastante, una película que impacta y que además retrata el feminismo de una manera asombrosa, de una manera bien llevada, un guión espectacular porque venimos de ver una película asquerosa como La Cenicienta, no sé ni siquiera si le puedo llamar así, de, que le hicimos trizas. Si usted no lo ha escuchado sí. ese capítulo, tiene que escucharlo, porque realmente nunca hemos destrozado una película tanto como La Cenicienta, que incluso dije en ese entonces que era una feminidad tóxica. Bueno, esta película, A Call to Spy, nos sitúa eh, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y nos habla de, de tres mujeres muy importantes, una de ellas eh, que era secretaria de, de una de las personas del ejército más importante y ayuda a, a reclutar a otras tres personas que van a fungir como espías en, en la ocupación francesa de los nazis. Entonces vemos a unas mujeres, ira pero mujeres increíbles, o sea, fuertes, sofisticadas, inteligentes, Bien llevadas, eh, que no tiene nada que ver con, con, con la ayuda de, de los hombres, que a pesar de los hombres logran salir adelante y el guión está perfectamente bien justificado. O sea, mujeres loables y perfectamente bien llevadas, que es lo que queremos ver en el cine todos. O sea, es una película que a mí me divirtió mucho, que no tiene nada que ver con el género, si eres hombre, si eres mujer, si eres pato, si eres lo que tú quieras. Es el guión. Si el guión está bien hecho, una película que te entrega fantástica. Yo se la recomiendo mucho. La dirección está a, eh, a cargo de, de una mujer, Lidia Dean Pilcher. El guión es de Sarah Megan Thomas y la música es de Lil Rebecca mcdonald Se la recomiendo muchísimo a Call to Spy. Ustedes la pueden encontrar en Netflix. Y la historia se sitúa un poquito en, en, en eso que les platicaba, ¿no? Vemos las peripecias de estas tres mujeres y cómo tienen que luchar para ser espías eh, eh, en, que además está basada en hechos reales. ¿eh? En Francia y como siempre tienen este peligro y, y es bien interesante porque la subestiman mucho los hombres, obviamente además de los hombres normales como tú y como yo todos los hombres somos unos idiotas pero más los, los nazis ¿no? Sí. sí claro. <ríe> y, y, y estas mujeres, loables y, y, y valientes, logran mandar información arriesgando su vida de una manera increíble una película que está fuera del radar y que está, está perfecta para una tarde de martes por la noche Ahora sí, ¿qué opinas, Isra, Damaris?
0: Vas, vas, Damaris, quieres tú primero.
2: Interesante. Me, me, me encanta cómo describes las, las películas tú, David, como que te... Haces que me den ganas de verla. Y sí, sí, sí la voy a ver.
1: Gracias, Damaris. Ojalá, ojalá y le pasara eso a, 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 a mi amigo Isra, que por cierto, esa película que dijo que está en el Deep Web y que no puedo encontrar, ¿sabes dónde está? Está en Netflix. Está?
0: Sí, pero cabe recalcar... Que el de que, no, yo te paso el no sé qué madre ese archivo acá, seis, siete meses, para que después sí. en una plática así <risa> random de que, ah, güey, está en Netflix, y digo, güey, pues no quieres que la vea desde hace un año, no mames. Cierto. Pero fíjate pues que. Verdad que está en Netflix. Fíjate que. Yo creo que esta película es. Eh, suena muy interesante, la verdad no la he visto, pero prometo verla pronto, no como las otras, <risa> porque eh, viene, creo yo, viene de, de la mano de una nueva ola de bueno, nueva, entre comillas, ola de cine que tiene como que esta intención de, no quiero decir redimir, se me fue la palabra, pero como que de reivindicar el papel de la mujer en la historia en todos los aspectos, ¿no? Tenemos esta... Eh, estas historias donde grandes mujeres se han apoyado en diferentes eventos históricos pero que no habían sido considerados por sim el simple hecho de ser mujer como el caso este de las espías durante la Segunda Guerra Mundial tenemos también eh, esta película que no recuerdo el nombre ahorita que se llama Gemas o algo así donde eh, unas programadoras de color fueron las que básicamente crearon el software para llevar el hombre a la luna
3: ah,
2: sí. eh,
0: tenemos también historias de Marie Curie donde le dan su papel, que de hecho o sea, se me hace raro porque es como que la mujer científica más respetada de todos los tiempos, única persona en ganar un premio Nobel en dos categorías diferentes. Entonces dices, güey, qué pedo. Pero como que toda esta, esta nueva ola de cine, eh, yo estoy muy a favor porque te cuentan una historia... Eh, real, donde ponen una mujer real con todas sus luchas en su momento. Y yo creo que lo, la parte más importante es que no te meten a la fuerza este feminismo así astringente.
1: Diste Estamos en el clavo, Israel, ¿eh? diste en el clavo. Y esta película me caía muy bien y, y, y lo comentaba, eh, precisamente eso que dices, o sea, es una película donde eh, te da gusto y sientes el valor y dices grandes mujeres, grandes interpretaciones de, de todas las actrices de, de esta película. Y, y sí me da un poquito de coraje, porque aquí, por ejemplo, ves cómo luchan y a pesar de todo logran salir adelante, ¿no? Nadie le regala nada. Y es lo que criticaba un poquito la película de Cenicienta, ¿no? Que ella exigía las cosas, ¿por qué? Porque soy mujer. A ver, espérame, o sea, aquí no es de que seas mujer, seas hombre, seas pescado, o sea lo que quieras ser. O sea, todos estamos eh, eh, luchando por, por, por lograr las cosas, ¿no? Nadie te tiene que dar las cosas... Eh, por añadidura, por ser simplemente quien eres, o entonces a todos tenemos que buscar y luchar, claro. llegar y demostrar quiénes somos, ¿no? Y en esta película eh, es, es un ejemplo más, incluso me atrevería a decir dos, tres niveles arriba, porque claro. pues en ese momento ellas tenían que luchar dos, tres, cuatro, cinco veces más que un hombre, ¿no? Ahí sí, únicamente por ser mujeres tenían que, que luchar much muchísimo más, y, y en todos los casos es muy interesante, además que es bien interesante que las tres actrices que nos muestran en esta película tienen personalidades muy diferentes, algo que me gustó mucho porque generalmente en este tipo de películas todas tienen una personalidad similar, algo similar a lo que hacen con Los Ángeles de Charlie y aquí no, o sea, cada, cada, ah, cada persona tiene su, su personalidad única y te lo demuestran y te lo plasman de una manera perfecta en esta película eh, yo le daría, de 5 Christopher Nolan le daría 3.5, una película bastante recomendable. No como para ganar premios, pero sí muy loable y un guión sobre todo muy bien escrito. Sí,
0: de acuerdo. De acuerdo. Damaris, no sé si tengas algo que comentar al respecto. O cuál pudiera ser, alguna película que tú dijeras, esta película, o sea, en relación al tema de lo que estamos hablando sobre... Redimir el, el papel de la mujer en la historia, que tú dijeras: Esta película es muy buena, me gusta mucho. ¿Por qué? Justifique su respuesta.
2: Oye, quisiera. Paréntesis enorme, pero yo tengo muchas ganas de, uh -huh. de, de ver alguna película. Si saben de alguna, recomiéndenmela. En donde la protagonista, en este caso, pues que sea mujer, pero ver una completa villana, o sea, una maldita, una muy muy mala, porque creo que la mayoría de estas películas, como mencionan, eh, sí te pintan como que a, a la morrada de que sufre y luego pues la vida la lleva y triunfa, ¿sabes? Entonces... Ah, no, no, Marisa, estoy seguro que, que
1: Isra y yo estamos pensando en la misma actriz. Estoy seguro que estamos pensando en la misma actriz, que cualquiera estú, 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 estú. de sus películas es una hija de perra, porque no se puede decir de otra manera.
2: Y fíjate, he, he visto varias... Eh con esta gran
0: actriz eh, no recuerdo cómo se llama pero ha
1: ganado ¿Eso? bastante estamos hablando de Rosamund Pike no eh,
2: ¿La cómo de es ah Simón sí, ella <ríe> sí, una buena ay, maldita perra. <ríe> ella esa
1: ella nació nació labrando esa actriz o sea incluso <ríe> acaba de sacar otra película que sí. aparece Damaris, que estabas describiendo esa película ¿eh? o sea el papel es de una super mega villana maldita que sí, se come a ¿no? los hombres en el desayuno y de una manera impresionante pisotea a, a villanos de una manera ridícula, se enfrenta a mafiosos y los hace trizas, y además es muy valiente. Te la recomiendo, eh, está en Netflix, ¿te acuerdas el nombre de, de esa película? Acaba de salir no hace mucho. De hecho, aquí hablamos de ella. A ver si sí te me acuerdo,
2: pero ahorita no, no, no me acuerdo. Oye, pero la voy a ver, bueno, ahorita que se acuerden del nombre, la noto y si sí la veo. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Isra... Creo que puede ser animada, <ríe> sí,
1: porque sí, me sí, encanta Mulan.
2: Sí. Creo que Mulan ah, sí. Sí, sí te da un mood de pues, su papá y esta icónica escena en donde también el soundtrack tiene mucho que ver cuando se corta ahí el cabello, así que ve la espada uh -huh. y, y se lleva su caballo y se va, ¿no? Me encanta también. Y sí, creo que sí, sí. Te, te pone... Pues, ejemplo, cómo esta jovencita se pues, empodera y, y lucha, literalmente.
1: Oye, Damaris, anótale para que la veas al rato, porque si tienes vale. ganas de ver una película como describes, es exactamente como la describes. Eh, en wow. Netflix, de hecho, también sale Eiza González, y en español le pusieron Descuida, yo te cuido. Así ah, la, la sí. puedes encontrar en, en Netflix. Ajá. Y estás de cuenta, la historia que describiste, haz de cuenta que sí la escribió el, el guionista. Y, sale y es una también... película
2: perdón que te interrumpa, pero sale también no, sí. este, el, el es enano. Es correcto,
1: es correcto, ¿Sí, sí, así es.
2: Sí, sí, la he visto, pero, o sea, la he visto anunciado, pero no, no, no la he visto, pero va, thank you.
0: Sí, 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 pero de las que ya hayas visto, o sea, aparte de, porque Mulan, sí, es el clásico ejemplo, yo creo que es el desde mi punto de vista no sé si clasifique como princesa Disney, sí.
2: Pues sí está catalogada como princesa Disney, pero no creo que debería de estar ahí.
0: Uy, esa es polémica interesante, pero sí, yo, creo, sé, ¿no? que, yo creo que Mulan tiene la historia más... Menos fantasiosa, pues, creo. Bueno, es que fantasiosa está...
1: Olviden el o lado de No más que me digas que no tengas un dragón volador ahí sí, aquí chiquito al lado. <risa> que por cierto, la voz...
0: Está hecha por el actor favorito de David, ¿no? Si no me equivoco.
2: Eugenio Herbés. Sí.
0: <risas> Pero sí, yo creo que Mulán tiene la historia menos... Ah, güey, ¿cómo decirlo? O sea, menos me gané algo por el hecho de ser mujer de todo Disney. De, bueno, de las princesas de, de Disney. Pero qué
1: interesante sí. que lo menciones, porque aquí hablamos, de Damaris, precisamente sobre eso, que la versión que hicieron animada... Mil veces mejor que, que la versión que hicieron, eh, claro. obviamente, live action. Y además, en la versión animada, es, es una Mulan fuerte que se gana su lugar y que se gana el respeto de los hombres por tener este gran corazón y esta gran valentía. Y en la versión live action, ella tiene poderes como Goku y se gana el respeto de todos por ser mujer. O sea, porque yo soy mujer y me tienen que respetar. Putos. Entonces, oh, muy mal la versión live action, muy bien la versión animada. Sí,
0: sí. Sí, completamente. Oye, y, y bueno,
1: y ahora para cerrar, engalanar este gran capítulo de La Silla del Director, ¿qué nos traes para cerrar con película, serie o cortometraje el día de hoy?
0: Híjole, fíjate que no venía preparado porque estaba pensando en que íbamos a hablar de puro soundtracks <risa> <risa> Pero es que no quisiera decir tanto al respecto, pero les voy a dar como que el... el el intro, porque es una serie que todavía está en, en desarrollo que la pueden encontrar en Amazon Prime eh, en teoría se supone que se termina esta semana y es muy interesante porque tiene un elenco impresionante estoy hablando de una serie que se llama Nine Perfect Strangers eh, en Amazon Prime, pero que es de Hulu, entonces en teoría se supone que el, el final Sale este miércoles, pero no sé si, si vaya a salir o no, porque es de julio. Y nada más para que se den un, un toquecillo de los buenos, el elenco es Nicole Kidman, Michael Shannon, Luke Evans, Melissa McCarthy, que más o menos, Bobby Canaval, o no sé si se pronuncia así, yo creo que sí, quiero creer, y Asher Caddy, que es una actriz australiana que descubrí hace poco que les platiqué de una, eh, una serie que se llama Stateless pero básicamente eh, es una historia muy interesante porque el papel de Nicole Kidman es como que esta gran gurú del universo y que está como que enfocado en sanarte independientemente de lo que tengas, no obviamente hablando más que nada del, del sanamiento espiritual, del alma y todas estas cosas pero que también de todos modos se interconecta con el bienestar físico. Entonces, lo que hacen es que ella tiene un como que una casa de campo, digámoslo así, donde hace retiros con personas que estén sufriendo X o Y. Tú tienes que mandar tu aplicación así como si fueras a solicitar un trabajo y ver si eres aceptado, ¿no? Parte que cuesta un dineral porque los personajes de los que estamos hablando, principalmente, por ejemplo... Eh, Melissa McCarthy es una escritora famosísima que está ahorita como que en este bloqueo del escritor, bla, bla, bla entonces va como para buscar su joy super no sé qué diantres y poder volver a escribir, ¿no? Luego Bobby Cannaval interpreta a un ex jugador de fútbol americano que tuvo que cortar su carrera por una lesión impresionante en la rodilla y que está como que en este momento en que no puede superar su pasado, lo que comentábamos ahorita, ¿no? O sea, de que tienes un punto alto en tu vida y a partir de ahí todo va para abajo, así se siente, entonces caen adicciones, bla, bla, bla. Michael Shannon, que es el padre de una familia, su esposa es Asher Caddy, y recientemente tiene una pérdida de un hijo que se suicida. Todo esto no le estoy dando spoilers porque es algo que pasa en el primer episodio. Y Luke Evans es un escritor, un periodista mejor dicho, que va como que en intención de descubrir qué es lo que sucede en este apartado lugar, porque pasan cosas muy interesantes con sustancias no muy legales que digamos y empiezan a tener este tipo de regresiones, alucinaciones y demás. Son siete, ocho episodios, actualmente están disponibles siete 100% recomendables porque le van metiendo como que este nivel de misterio que no les voy a decir por qué pero que cierra, por lo menos el episodio 7 está como que en un punto así muy, muy alto Que no sabemos qué va a pasar Y a mí me urge que salga este nuevo episodio David, Damaris, no sé si han escuchado de esta serie ¿Qué opinan?
1: Bueno, yo le quiero dar primero la palabra a nuestra invitada ¿Y qué opina de, de esta serie?
2: Gracias David eh, Suena interesante Israel Y creo que por lo que comentas va muy de la mano con drogas y cosas así, ¿no? Porque, bueno, eh, no es nada nuevo que cuando vas como que a este tipo de retiros te dan como que estos famosos polvitos y que te hacen como que alucinar, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, que está interesante. Suena interesante y, y, y sí, la, la, la tengo ahí que ver. A ver qué onda.
0: Sí, aparte porque pasan cosas que ponen a todos los asistentes al límite, ¿no? O sea, no sé, como que es de este tipo de, de experiencias que te tienen que llevar al límite antes de, es como este meme de la AstraZeneca de que yo te voy a curar pero para eso te tengo que destruir antes, cosas así, entonces, okay. buenísimo David. Perdón, Oye, es bien pregunta. interesante
1: cómo eh, siempre parece que, que todos los episodios decimos esto, pero cómo la realidad supera la ficción, ¿no? Me, me recordó mucho el caso que ahorita eh, escuchaba hace algunas semanas en Leyendas Legendarias y también en otro podcast que sigo que se llama Herejes. Hablaban de un caso que, que sucedió en México, precisamente muy similar a lo que cuentas con un imbécil que se llama Ricardo Ponce, ah, que sí. también tenía como que su culto y luego invitaba a la gente a Tulum. Y además, carísimos, ¿eh? o sea, de sanación... Este, de, de los demonios internos te algo así como 80 mil 90 mil pesos por el curso de 4 o 5 días y resulta que el güey era, es, es un eh, abusador que, que abusaba sexualmente de hombres y mujeres, principalmente de las mujeres, terrible tema ¿no? Es cabroso y muy similar en cuanto a lo que sucede eh, obviamente la, la serie toca un tema diferente, se va más por lado de los psicotrópicos pero una vez más la, 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 la realidad supera la ficción ¿no? y en cuanto a la serie, pues híjole es que es bien difícil eh, que se equivoque Nicole Kidman desde que dejó a Tom Cruise no sí. ha errado nada O sea, es una gran actriz que entrega grandes episodios hace poco también terminó una serie eh, con Hugh Grant creo
3: sí.
1: y, y no se equivoca entonces es, es, es yo creo que uno de los más impresionantes cast que he visto en una serie en los últimos tiempos no deja de llamar la atención que sea en Hulu, porque bueno, obviamente sabemos que los monstruos pues, son Netflix y, y Amazon. Entonces, pues qué interesante ver que una serie de Hulu también eh, pueda llegar a sus niveles. Muy recomendable. No ha terminado, pero ¿cuántos Christopher Nolans le darías, Mirra?
0: Mira, yo creo que le doy cuatro, sólidos. Eh, wow te, te, mantiene, te mantiene como que queriendo más, ¿no? O sea... No sé si tenga que ver con ese tema de los psicotrópicos, que siempre te piden más cosas, pero como que te mantiene así, y de que el siguiente, el siguiente, y ya cuando acuerdas, güey, ya llevas cuatro o cinco, y se te, va, se te van rápido, y aparte tiene unas imágenes porque, eh, tampoco es spoiler, los las sustancias que te dan, se las mezclan con un smoothie en las mañanas. Entonces tú ves todo este proceso de cómo van cortando la fruta y todo eso, y está filmado de una manera tan bella que se te antoja echarte un smoothie aunque no tengas psicotrópicos ¿no? pero véanla, véanla véanla y luego me dicen qué, qué opinan
1: al respecto, sin duda una gran recomendación, bueno pues traemos algo nuevo y, y al que todo ni siquiera termina para cuando usted esté escuchando este capítulo puede empezar y lo va a terminar de ver porque sale el miércoles parece la, la última serie y algo viejito del año pasado y el soundtrack y bueno yo no sé si hay algo más pero quiero agradecerle a Damaris por estar aquí, eh, además porque sé que es una eh, gran fan de, de nuestro podcast y, y agradecerle de verdad, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Nosotros estamos muy contentos de, de que nos puedan escuchar. Eh, Irra, por favor, adelante. Sí, Damaris, no sé si nos puedas compartir
0: tus redes sociales, platicarnos un poquito de qué es el podcast, cómo surge, y toda esta información como para que se les vaya antojando escucharles.
2: Eh, y, oigan, también. antes de, de pasar a eso, quería comentarles algo súper rápido. Ahorita que platicabas de esta serie, Israel, me acordé de una gran película que me encanta de Gaspar. Eh, no recuerdo el nombre, pero tiene un... Naini,
1: Capulina. Que,
2: mm, no. <risa> <risa> Yo no. <risa> eh, eh, no recuerdo el nombre, pero ahorita te lo busco y tiene mucho que ver con, con esto de lo psicodélico y tiene unas escenas brutales eh, visuales con el soundtrack buenísima. Eh, ahorita les busco el nombre y se las paso para que si no la han visto, pues la vean. Sí, se la super, mega recomiendo. Está muy bien. Creo que mejor.
0: es eh, oh, sí, peli. Sí, es película. Ah, sí, la clímax.
2: Creo que sí. Creo que sí es la de, la de Climax.
1: Y... Ya he checado en internet. Qué bárbaro. Trae todo aquí en Back of His Mind. Sí. Climax es la película. Es, es la sinopsis de lo que estás diciendo. El autor es Gaspar Noé. Y es eh, Precisamente habla de eso. Si usted quiere encontrarla, la recomendación de Damaris se llama Climax y es de Gaspar Noé.
2: Uy, está buenísima. Es una de mis películas favoritas. Oye, sí, y... Vaya. Pues el podcast... Comienza porque ya teníamos tiempo, men y yo, eh, queriendo hacer algo, como platicando de cocina, de nuestras experiencias. Como ya sabes, pues yo me dedico a esto profesionalmente y él es la persona más eh, apasionada, hablando en lo amateur que conozco y pues que mejor que hacerla con mi mejor amigo. Y nos propusimos darnos como que la oportunidad y y se dio. Sí está como que bien, eh, ¿cómo te diré? Como que estero el pedo todavía, porque apenas andamos como que acomodándonos y así, pero creo que nos va bien. La verdad, eh, raza que conozco que también se dedica a esto, hace poquito tuvimos invitado a un amigo que tiene un laboratorio de panadería, Horno 305, y hemos tenido la, la oportunidad de entrevistar a él, también a otro amigo que se llama Rafa, que también ya emprendió su negocio. Entonces, la idea es acomodar a conocer eh, productos locales, eh, platicar con las personas que se dedican a esto, que nos platiquen cómo ha sido su, pues, su aventura, ¿no? En este, en este mundo de la gastronomía, porque sí es algo súper demandante y, y que si le echas ganas, pues te puede ir muy bien, pero también le batallas bastante. ¿Qué opinas? Y Damaris,
1: ¿y cómo te encuentran en, en, en Spotify?
2: Eh, la Reliquia Podcast, así así estamos, y también en Instagram estamos La Reliquia Podcast, para que sí. vayan y nos sigan.
0: Sí, pásenle a escuchar, obviamente a seguir las redes sociales y a escuchar el, el podcast, porque tiene unos episodios sobre comida lagunera muy, muy buena, o sea, y discuten esto que yo creo muchos de nosotros hemos estado hablando en la informalidad, digámoslo así, de que, güey, ¿de dónde viene la discada? Y que todos se pelean en la carne asada, ¿de dónde viene la mejor carne? Cosas de ese tipo que a todos nos ha pasado por la mente y que todos hemos platicado en alguna comida. Ahí lo pueden encontrar, podrán encontrar algunas respuestas y algunas otras sugerencias sobre qué comer, qué hacer y sobre todo este gran amor por la comida que tienen tanto Damaris como Many Dishes
2: Sí, no, pues la verdad muchísimas gracias a, a ustedes dos por la invitación, saben que son mi podcast favorito era mi sueño estar aquí y por fin lo logré <risa> Sí, me encanta, me encanta desde que Isra nos platicó que iba a empezar este proyecto con David, te juro que siempre los escucho cada semana y me encanta estar aquí y muchísimas gracias por la invitación amigos
0: pues, muchas gracias, Damaris. Eh, David, no sé si tengas alguna otra
1: pregunta. No, nada más, amigos, si ustedes quieren enterarse de lo mejor de la gastronomía nacional, internacional y del porqué de muchos platillos de Torreón, no se pierdan el podcast, que además, gran nombre. ¿eh? No, eh, <risa> muchas gracias a, a Damaris, muchas gracias, Isra, como siempre, un placer. No se pierdan las sorpresas que vienen, amigos. Por, ya voy a hablar en el ran de, de una serie de Amazon que es un nasco de zombies de la AFI zombies, policías, mexicanos Dios te libre, no se pierdan el rant esta semana que la voy a hacer shit. y vienen varias cosas muy interesantes también este, en Pongámonos Geek, eh, por ahí va a estar irra entrevistando eh, gente sobre temas muy interesantes y tenemos preparado algo, unas ideas muy buenas que tiene por ahí Isra para Halloween, no se lo pierdan para nuestro capítulo número 50 y para el primer año de, de este podcast, entonces eh, no se pierdan los episodios que, que vienen, muchísimas gracias, me despido Chao. Hasta luego, amigos.
0: Muchas gracias. Damaris, muchas gracias por estar con nosotros como invitados. Sigan el podcast, escuchen los episodios. ¿Cada cuándo sacan episodios, Damaris? Ay, pero Cuando es que... se pueda.
2: Sí, la vida a veces nos pone muchas trabas, ¿eh? No, pero eh, generalmente son los miércoles o viernes, uh -huh. pero la AstraZeneca sí me pegó bien en feo y, y tuvimos que pararle ahí una semanilla, pero ya, ya vamos de vuelta.
0: Perfecto, pues. Vacúnense, sí, amigos, sí. no sean chairos, vacúnense. Sí, sí, vacúnense, por favor. Damaris, David, muchas gracias por este gran episodio. Los estamos escuchando la siguiente semana en otro episodio de La Silla del Director. Hasta luego, amigos.